0: أيها السادة، أول رسالة بين أيدينا من مسفر ابن ظني العتيبي من الرياض. يقول يا فضيلة الشيخ إذا سافر المسلم مسافة قصر ووصل إلى بلد غير بلد إقامته ويريد أن يقصر الصلاة فيها، فهل له ذلك؟ أم يلزمه حضور الجماعة في المسجد الذي في هذا البلد؟ أفيدونا وفقكم الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلزمه حضور الجماعة في المسجد، لأن الأدلة الواردة في وجوب حضور الجماعة عامة ليس فيها تخصيص، وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب الأخذ بالعموم. نعم. قد استدل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم بما يريد من صيغه حينما سئل عن الحمر نعم فقال صلى الله عليه وسلم لم ينزل علي فيها إلا هذه الآت الشاء, الشاء العامة الشاء الفاذة نعم وهي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى فالعموم شامل لجميع أفراده والمسافر المؤمن فيجب عليه حضور الجمعة وحضور الجماعة ما دام في بلد تقام فيه الجمعة والجماعة طيب كيف أجل يقصر الصلاة وهو يحضر مع الجماعة يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رحله على رحله من أن يخلفه عليه أحد وما أشبه ذلك مما نعم. يعذر به عن حضور الجماعة وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة نعم آه
0: هذه رسالة وردت من المرسل من مكة المكرمة أو يقول أبو فاطمة اتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح ولاصحاب الفضيله العلماء الذين يتولون الاجابه على اسئله المواطنين. ارجو الاجابه على هذه الاسئله. ما حكم اتيان يعني الرجل لزوجته قبل تكملتها الاربعين يوما اذا طهرت تماما من دم النفاس؟ وهل هناك حديث عن هذه الاربعين؟
1: يجوز للزوج اذا طهرت امراته من النفاس قبل تمام الاربعين أن يجامعها وليس عليه في ذلك حرج وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمنع والنهي عنه ثم إنها تلزمها الصلاة التي اجتنابها أوكد من اجتناب الجماع وإذا جازت الصلاة فالجماع من باب أولى نعم. فكما انه يجب عليها ان تقيم الفريضه ويجوز لها ان تتطوع بالنافله اذا طهرت قبل تمام الاربعين فانها لا تمنع من ان ياتيها زوجها
0: نعم. نعم. ايضا يقول ابو فاطمه من مكه المكرمه كثير من الناس بعد فراغهم من صلاه الفريضه ينتقلون بعد ذلك الى مكان اخر في نفس المسجد لصلاه لصلات ركعت ركعتي السنه ما حكم تحركهم هذا حيث اني افعل مثلهم ولا اعرف سبب ذلك، وما حكم من يصلي الفرض والسنه في مكان واحد بصفه دائمه؟
1: قيامهم من مكان صلاه الفريضه الى مكان اخر لاداء السنه هذا من الامور المشروعه، لان معاويه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. نعم. وللشارع نظر في التفريق بين صيام النفل، بين تطوع التطوع نعم. النفل التطوّ بالنفل نعم. والتعبد بالفريضة. فهذا منه لأجل أن تتميز الفريضة عن النافلة. بالقيام من المكان او بالتحدث مع احد حتى يعرف التمييز بينهما والفرق بينهما
0: نعم. نعم. اذا ينبغي التنبيه على بعض الاخوة المسلمين وخاصة من غير المملكة العربية السعودية الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة
1: هؤلاء الذين يشرعون في النافلة بعد الصلاة مباشرة منهم من يصليها في مكانه نعم. ومنهم من ينتقل عنه إلا مع ذلك نرى أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالأذكار المشروعة لصلاة الفريضة قبل أن يأتي أن يأتي بالتطوع لها لا لأن الله يقول فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا نعم والفاء فاذكروا الله رابطة لجواب الشرط وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأنه لا ينبغي أن يتشاغل الإنسان بعد صلاة الفريضة بشيء سوى أذكارها. ونحن ننبه من نرى من نراهم هكذا ولكنهم مصرون على هذا العمل.
0: نعم.
1: أن يأتوا بصلاة راتبة بعد الفريضة مباشرة. نعم. ونسأل الله يهدينا وإياهم صراطهم المستقيم. آمين. طيب بالنسبة للأذكار التي
0: تقال بعد الفراغ من الصلاة. هل تتساوى فيها جميع الصلوات الخمس أم أن هناك صلوات يذكر بعدها أو تقال يذكر فيها أكثر من غيرها
1: في الجملة هي تتساوى نعم. إلا أن صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميّز عن غيرها بزيارة التهليل حيث يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وليس ذلك مما ورد في غيرهما من الصلوات.
0: نعم. ايضا يقول ابو فاطمه من مكه ما حكم صلاه سنه الطواف في اي مكان من الحرم؟ ام ان السنه لا تجوز الا في مقام ابراهيم؟
1: تجوز سنه الطواف في اي مكان من الحرم. لكن الافضل ان تكون خلف مقام ابراهيم بالقرب منه ان لم يتاذى او يؤذي احدا وإلا ففي مكان بعيد يبعد به عن الأذية المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة نعم
0: نعم. آه سؤاله الرابع في الحقيقة سبق أن مر على البرنامج لكن نعيده من أجل آه الفائدة أيضا يقول لحظ كثير من الهنود يصلون السنة وهم جلوس علما بأنهم في صحة تامة وهل صلاة السنة وقوفا أفضل من صلاتها جلوسا لغير المريض؟
1: نعم، صلاة السنة وقوفا أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فالأفضل أن يتطوع الإنسان قائما نعم وإذا كان لديه عجز أو كسل فلا حرج عليه أن يصلي قاعدا وفي هذه الحال يرجى أن يكتب الله له أجر القائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويجوز له ولو بلا عذر أن يتطوع جالسا ولكنه ينقص أجره بذلك
0: اه ايضا يقول ارجو ذكر اقصى عدد لصلاة السنة
1: قبل وبعد الصلاوات المفروضة الرواتب التابعة للصلوات المكتوبة 12 ركعة اربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر نعم واكل هذه الرواتب الركعتان قبل صلاة الفجر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، وقال فيهما ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. <تصفيق> والسنة فيهما التخفيف ان يخففهما وان يقرأ فيهما في الركعة الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل الله احد. أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية من سورة البقرة. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في سورة آل عمران. نعم. آه ايضا
0: يقول في سؤاله الأخير ما حكم من يصلي أكثر من ركعتين بعد آذار الفجر؟
1: هو انه لا ينبغي لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين خفيفتين الا اذا صلى الراتب في بيته ثم حضر الى المسجد قبل الاقامه فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم احسنتم.
0: المرسل ابو فاطمه يقول في نهايه رسالته هذه بعض اسئلتي ولدي اسئله اخرى تتعلق بالامور الزوجيه سوف ابعثها لكم ان شاء الله بعد سماع الاجابه على اسئلتي. نحن نرحب باسئلتك وبك يا ابو فاطمه انت وجميع المستمعين الذين يسالون عن امور دينهم. الرساله التي بين ايدينا وردتنا من الاخوه محمد العبد الله السبيعي وصنهات ابن ردن أشلوي وعلي عبد الرحمن الهذلي وزملاؤه. يقول يقولون نحن مجموعه من المواطنين اتيحت لنا فرصه الاقتراض من البنك العقاري. ونريد ان نبيع املاكنا التي قد رهنها البنك العقاري. بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذممنا للبنك فهل يجوز لنا التصرف بالبيع وإذا لم يجوز
1: فما هو المخرج أو الحل من ذلك يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع بشرط أن يأذن لكم المسؤولون في صندوق التنمية فإذا أذنوا لكم فلا حرج أو بطريقة أخرى وهي أن توفوا الصندوق حتى يتحرر العقار من الرهن فإذا تحرر العقار من الرهن فلا بأس ببيعه حينئذ لأنه لا حق لأحد فيه أما إذا لم يأذن الصندوق بالتصرف فيه بالبيع ولم تفك رهنه لإيفاء فإنه لا يحل لكم أن تبيعوه لا. أولاً لأنه مرهون والمرهون مشغول بحق الراهن ولا يجوز بيعه لأن ذلك يكون سبباً لمشاكل كثيرة وربما يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف وثانياً لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأمر بالوفاء بالعهد، فقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأنت قد عقدت مع الرهن مع الصندوق عقدا مقتضاه أن لا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه ثم إنه زيادة على ذلك قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا لا يتطرف فيه ببيع ولا غيره وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار ووقع عليه والتزم به فيجب عليه أن يوفي بما التزم به فالوفاء للصندوق بما التزمت به شرطا وبما يلزمك شرعا امر واجب عليك لانك سوف تسال عنه واما من تساهل في ذلك وباعه بحجه ان جمهور العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وأن هذا العقار ليس مقبوضا من قبل الصندوق لأنه بيد صاحبه فهذا التساهل فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن هذا الراهن قد التزم شرطا على نفسه وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره ما. فهو قد التزم بذلك ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق إذا لم يقبض فإن هذا التزام شرط لا في الكتاب ولا السنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ويفهم مفهومه كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق وثابت. نعم. وفي الحديث الذي في السنة المشهور المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الوجه الثاني ان القول الصحيح في هذه المساله ان الرهن يلزم ولو بدون القبض. اذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي الحقيقة أن أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثق من حقه في مثل هذه الحال إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا ولا طريق إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا برهن مقبوض لأنه لو ارتهن لأنه لو ارتهن شيئا ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهن ذلك الرهن كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدين نعم. ومن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدين أرشد الله تعالى إلى الرهن المقبوض فإذا لا طريق إلى التوثق بحقه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضا ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من اتمن عليه أن يؤدي أمانته فيه لأنه قال فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته فليؤدي الذي اتمن أمانته وإذا كان كذلك فإن المرتهن قد أمن الراهن بإبقائه عنده فإذا كان قد ائتمنه فإن واجب الراهن أن يؤدي أمانته وأن يتقي الله ربه ثم إن عمل الناس عندنا على هذا فإن صاحب البستان يستدين لتقويم بستانه وبستانه بيده وصاحب السيارة يرهن سيارته وهي في يده يكدها وينتفع بها وكذلك صاحب البيت يرهنه لغيره وهو ساكنه والناس يعدون هذا رهنا لازما ويرون انه لا يمكن للراهن ان يتصرف فيه بالبيع فالقول الصواب في هذه المسألة أن الرهن يلزم وإن لم يقبض متى كان معينا وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهن معين قائم الرهن فيه لازم وإن كان تحت يد نعم إذن فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالين السابقين أن يستأذن من المسؤولين في البنك ويأذنون له ويأذن له أو أن يُوفي البنك ويحرر العقار من الرهن. نعم. والله موفق.
0: أحسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صاحب الدايمين الأستاذ بكلّ الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد اجاب على استفسارات واسئلة السادة مسفر بن ضني العتيبي من الرياض وابو فاطمة من مكة المكرمة